0: Bienvenidos al segundo episodio de este mini especial dedicado al oficio del bucetero en la ciudad de Bucaramanga, este mini especial es resultado de la convocatoria Bucaramanga cree en tu talento edición 2022, una beca patrocinada por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de nuestra ciudad, quien les habla Cristian en compañía de Juan Sebastián Aguilar el día de hoy, y luego de abordar todo lo histórico, todo lo teórico, todos los datos, todas las fuentes, agradeciendo enormemente a Vanguardia Liberal por esos artículos que tienen allí publicados y en los cuales se basa nuestra investigación, precisamente invitarlos a que en los próximos días puedan acceder por medio del IMST a ese artículo histórico resultado de esta beca creado por Pura Carreta Podcast, ...en el que podrán encontrar un poco más de aquellos datos... ...de aquellas curiosidades de las distintas empresas de transporte de nuestra ciudad... ...ya sea Unitransa, Metropolitana, Transcolombia, entre otras... ...siendo estas las más importantes de origen bumangués. Pero hoy cambia radicalmente la conversación... ...hoy no vamos a estar tan serios... ...hoy nos quitamos un poco el atuendo de historiadores... Y nos dedicamos al oficio del podcast y a la conversación informal Como normalmente lo hacemos acá en Pura Garreta Con los muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Señor Juan Sebastián Aguilar Y dejando obviamente que se presente para la gente que nos está escuchando Ya sea en Bucaramanga o en otras partes del país y por qué no del mundo Juancho, a mí me gustaría preguntarle y sé qué pasa, pero quiero que usted me dé el dato. ¿Qué tan común es que el señor Juan Sebastián Aguilar tome transporte público en la ciudad de Bucaramanga? ¿Cómo, cómo le ha ido en líneas generales precisamente con el oficio que estamos abordando en esta convocatoria del IMST? Hola, Cristian, y a todos
1: los que nos están escuchando. Bueno, la pregunta es más que obvia y me emociona mucho hablar sobre este tema, ¿no? porque tomar el transporte público hace parte de la cotidianidad de todo colombiano, de todo humanguez, y estoy 100% seguro para responderle directamente cristian es lo del día a día, yo tomo transporte eh, para ir al trabajo, eh, tomo el transporte para comprar el mercado, tomo el transporte para ir a, un, a la universidad aunque no me haya graduado, momento SAT, eh, Siempre he tomado transporte público Siento que es necesario Es el que me moviliza en la ciudad Y es el que muchas horas le he estado allí He estado ahí tanto escuchando música Precisamente estoy 100% seguro que mucha gente nos está escuchando Desde el transporte público eh, Viendo alguna serie, pasando el rato Muchas rutas me han salvado de otro desliz de llegar tarde, o de tomar taxi, o tomar un, un driver, o tomar algún, algún servicio de transporte por aplicación móvil. Entonces, para resumir, el transporte público siempre, siempre lo he tomado, siempre he tomado rutas para movilizarme en la ciudad de Bucaramanga.
0: Bueno, yo creo que no puedo ser muy ajeno tampoco a esas respuestas que su merced Juancho, efectivamente, a ver, seamos realistas, nosotros podríamos, por distintas circunstancias, y creo que la gente que nos está escuchando, pues, entenderá cuáles son. Uh, pero estudiantes de universidad pública entonces con transporte propio como que son muy contados los casos y en nuestro caso yo creo que el asunto con las empresas de transporte público y en especial con los buceteros, con esos conductores o choferes, como quieran eh, llamarlo por favor no insertar la canción del chofer de Vicente Fernández en esta parte eh, es, es el diario vivir ¿no? incluso desde el colegio no, no, hay que, eh, no hay que sentirse avergonzado Siento yo siento yo que precisamente Esa es una de las problemáticas en torno al oficio Y, y de pronto ahí me gustaría que empezara La conversación Juancho Esperando eh, pues Que la gente que nos está escuchando En estos momentos se pueda sentir De alguna u otra forma identificada Con algún par de comentarios que lancemos En este segundo episodio del mini especial Yo siento que, mucha, eh, que en muchas ocasiones La gente se avergüenza de tomar bus Uh, y que prefiere sacar un poco más de dinero, aun cuando no lo tienen, para tomar un servicio de taxi o lo que usted mencionaba, aplicaciones eh, móviles, no los vamos a mencionar tampoco, esto no es publicidad para ellas, pero siento yo que hay, hay un problema como de pena, de avergonzarse y seamos realistas, Bucaramanga frente a otras ciudades del país no tiene un Tráfico no tiene una malla vial tan caótica como la podría tener, no sé, Cali o la misma Bogotá. Eh, nuestra ciudad ha estado creciendo año tras año, se ven los datos de crecimiento, pero también hay que ser justos, no tiene las dimensiones de una Bogotá, no tiene el caos de, de una Cali, de una Medellín, ni la complejidad del transporte. De, de estas mismas ciudades de, del país y yo siento que pese a todos los retos porque no, no es decir Bucaramanga eh, es pequeña, Bucaramanga sí puede que sea la cuarta quinta ciudad del país pero tiene sus problemas tiene sus propias um, aristas de, de diversos eh, factores entonces yo le pregunto a Juancho y aquí pasándonos la pelota um, ¿cuál siente usted Además de la pena, que yo insisto quería como el factor principal ¿Cuál siente usted que es la mayor problemática del sistema de transporte público urbano de la ciudad? De los buses de nuestra ciudad, de esas distintas empresas, Unitransa, Transcolombia, Metropolitana Y todas las, pues, las del área metropolitana que también llegan a la ciudad Puede que no sean estrictamente Bucaramanga, pero... Hay otras empresas como Villa San Carlos, Transpiecuesta, Transgirón, Translebrija Que atraviesan la ciudad Entonces por más de que no, hayan, no se hayan fundado acá Mal o bien tienen que ver con ese desarrollo de la ciudad Entonces, ¿cuál cree usted Juancho es el problema? Y vamos hablando un poco a poco de lo bueno y lo malo de, No solamente del oficio sino del sistema en general Con nuestras opiniones como historiadores, como podcasters pero también como usuarios cotidianos O rutinarios de, Pues el sistema
1: Ok, varias cosas A ver, vergüenza Vergüenza de transportarnos Pues a mí me da como risa esa gente que, que le da pena tomar el transporte público Sabiendo que Que deberían eliminarle eso O sea, tener pena de llegar a un punto de destino Por un pasaje O un, o un dinero que es el mínimo De pago pues, No sé, voy a responder lo de ¿Qué sería lo, lo negativo? ¿Alguna falencia que tiene el transporte público? Primero, mencionando algo muy positivo que tienen precisamente estas rutas de transporte en la ciudad. La conexión de los barrios. No centrarse en puntos, valga la redundancia, puntos céntricos de la ciudad, sino tener rutas que conectan dichos puntos céntricos eh, de universidad, de comercio, eh, de, viven de viviendas sino también conectar barrios. Siento que, que la ciudad de Bucaramanga, precisamente, y sus rutas de transporte tienen ese fin, de llegar hasta, en, lo, en la medida de lo posible, en, a todos los barrios de, de, de la ciudad o aproximarlo eh, en, de alguna manera. Ahora, pues bueno, en esta conversación yo creo que vamos a estar saltando entre lo bueno y lo malo. Lo malo, bajo mi experiencia, no sé Cristian, es que si bien hay unos, eh, unas personas que ayudan al transportista, al conductor, al busetero en llevar su horario siento que flaquean mucho en este, en, este, en este circuito, no sé en este horario precisamente de las rutas no creo que todas estén tan pulidas, no es cuestión de ahora nombrar una en particular pero si sí, no hay un orden por minutos, se supone que pasan cada cinco minutos, cada diez, pero muchas veces no es cada diez, sino cada media hora y después pasan dos seguidas y después empieza la famosa dichosa pelea del centavo, batalla del centavo entre los conductores, entonces yo creo que esa es una de las, de las falencias de, del transporte
0: público acá. Yo de pronto me sumo un poco a ese, a ese comentario del, de los tiempos de servicio que tienen las distintas empresas. Pero cuando uno lo va a comparar precisamente con, venga, vaya y pare un taxi, vaya que le pare, vaya que lo lleve a donde usted quiere ir, que precisamente yo estoy muy de acuerdo en eso que, que su se ha mencionado ahorita, y creo que la gente también se puede identificar con eso, por lo menos quienes viven actualmente en Bucaramanga o conocen la ciudad, por más de que haya un sistema de transporte masivo como Metrolínea desde el 2008, si no estoy mal, um, Siento que es un transporte que precisamente le quitó las grandes vías al transporte público, a los buses tradicionales, llámese la diagonal 15, llámese la carrera 27, sobre todo siento que fue la más afectada, la carrera 33 no tanto, pero sobre todo la 27 y la 15, donde se eliminó prácticamente el tránsito de buses tradicionales, siento yo que afectó precisamente el hecho de que nosotros, universitarios Nosotros, trabajadores Pudiésemos llegar A nuestros lugares de trabajo Con la facilidad que se hacía anteriormente Porque también hay que, hay que decir Las cosas tal cual como son Por más de que nosotros seamos bumangueses llamémoslo lo nuestro, hay que señalar los puntos negativos Esta metrolínea Con una conectividad deficiente Y con unos problemas fiscales Encima, tremendos Pero si me eliminas el hecho de que las rutas salgan desde lo más profundo de los barrios Y no solamente Bucaramanga, llámese Florida Blanca, llámese Girón O bueno, Girón tal vez no, porque por allá ni, incluso ni el Metrolínea llegó allá Entonces, cuesta también queda pues, a una distancia considerable de, de Bucaramanga De lo que nos importa el día de hoy La gente, pues si le eliminan las rutas tradicionales Y el Metrolínea es un desastre de ahí viene la proliferación precisamente del transporte ilegal ¿no? de mototaxismo, transportes de colectivos y la ciudad es la que pierde, la tradición de la ciudad es la que pierde porque estos buseteros de nuestra ciudad precisamente y lo hablábamos en el episodio anterior desde los años 40, 50 60, se vienen preocupando por no solamente ofrecer un servicio en este caso moverme de un punto A a un punto B de la ciudad sino porque esa experiencia de viaje sea lo más confortable lo más cómoda posible para el usuario por el tipo de sillas, por la ventilación y más recientemente podemos decirlo por el colocar una emisora de radio por la cojinería de las sillas um, en fin, no sé pues si su merced de pronto le vea otro aspecto negativo otro aspecto positivo, ahí, ahí estamos hablando un poco como eh, yendo y viniendo en estos asuntos pero, pero sí, yo siento que, que es un tema delicado y pues, precisamente, y con eso ya le doy paso a Juan es el motivo de, estas, de estos dos episodios ¿no? rescatar un poco la memoria de estos, de estos oficios en particular del busetero de la ciudad de Bucaramanga para que la gente se apropie para la, que la gente cuando está entrando a un bus baje esos 2700, esto en año 2022, año corriente con gusto porque el servicio es bueno obviamente habrán un par de excepciones a la regla pero en términos generales es bueno comparado frente a las otras formas de transportarse que hay en la ciudad
1: ¿me repite su nombre?
2: mi nombre es carlos enrique gómez
1: don carlos estamos acá con don carlos uno de los conductores también de la ciudad de bucaramanga en el que nos va a colaborar para seguir nutriendo este, este contenido correspondiente al oficio del conductor de la ciudad de Bucaramanga eh, con nombre de Memoria Tras el Volante Don Carlos, una preguntita estoy, estoy como, estamos saltando entre dudas en este proyecto en este caso quería preguntarle ¿cuántos años lleva trabajando en la ciudad como conductor y qué rutas ha, ha conducido? De, buenos días Esto, Llevo
2: aproximadamente 20 años En las diferentes empresas De aquí de Bucaramanga, el área de Bucaramanga eh, Rutas Hay 14 rutas Aquí en, en, Con la empresa Unitrans Y las demás empresas, Trajirón
1: Metropolitana como unas 8 okay, Don Carlos, muchas gracias eh, Alguna ruta que usted Recuerde y que de pronto se haya olvidado que usted diga vale la pena conectó muchísimo la ciudad eh, debería volver
2: a ver una ruta que, que me dice que haya olvidado,
1: sí que, que de pronto ya no esté en, en circulación y que de pronto sea necesaria eh, de regreso a la ciudad
2: el Limoncito, como veníamos hablando, Limoncito era una de las rutas que lástima pues el área metropolitana pues se la cedió a, otro, a otra empresa pues la dejaron llenar de, de mucho colectivo, mucho pirata es una ruta larga pero muy complementaria, muy buena y pues, ojalá pues pudiéramos otra vez obtenerla
1: que, okay, sí señor eh, ahora vamos, ya hablamos de las rutas, vamos a hablar un poco de, de la cabina, que siempre no, muchas personas nos han preguntado eso, de la cabina los conductores son las que los personalizan, ¿es la empresa? Todas estas figuras que tienen, de pronto... ¿Logotipos, logot Logotipo, Ajá, lujos. Eh, muñequitos también.
2: Hay, hay hay personas, hay propietarios y pues la empresa pues por el área metropolitana no, no tiene ninguna autorización porque solamente los emblemas autorizados, ¿sí? Como las calcomanías, las placas respectivas. Pero en cuanto a polarizados y lujitos, viene más que todo por los conductores. ¿Sí? O hay propietarios que les gusta... Eh, darle al conductor esto vía libre, o sea, en concientizarlo de que bueno, ágale, hágale, o sea, subirle el ánimo. ¿Él es
3: autorizado?
1: Okay, sí señor. Y hablando porque en este proyecto en particular eh, hablamos desde la figura del oficio del conductor, sabiendo que mucha gente eh, asocia un oficio como eh, digamos carpintería, eh, constructor ¿Un es un rol, pero nosotros queríamos precisamente con este proyecto Traer consigo la importancia de los conductores, sabiendo que sin ellos pues las máquinas no funcionan y la, y la ciudad se detiene. Para usted, ¿cuál cree que es la importancia del rol o del oficio del conductor de la ciudad de Bucaramanga?
2: Pues primero que todo, joven, primero que todo para mí es el rol, el buen servicio, prestar a la comunidad, a la ciudad, un buen servicio, eh, completar eh, y trabajar. O sea, tratar de, de hacer todos los recorridos correspondientes porque es el rol como nosotros conductores, ¿sí? La experiencia que llevamos a nivel nacional es eso, tratar de hacer las cosas bien, en que es imposible, con toda esa mano de tapones, con toda esa mano de cuestiones, carros, vehículos atravesados, bueno, en fin. El rol de nosotros es prestar buen servicio, que la comunidad llegue a su hogar o a su zona de trabajo en perfectas condiciones.
1: Okay, muchísimas gracias y ya esa Para finalizar alguna Dos preguntas Alguna anécdota de todos estos 20 años Que me, que me comenta y la segunda Sería eh, Recomendaciones tanto de los usuarios ¿Qué le recomendaría a los usuarios Al momento de, de tomar un servicio de transporte Público acá en la ciudad?
2: La primera recomendación es la seguridad eh, Al subirse El vehículo en el momento pues eh, Tener mucho cuidado Cuando se sientan eh, hay ventanas que quedan abiertas eh, hay mucha inseguridad aquí en la ciudad de Bucaramanga en el centro más que todo hay mucho pasajero, mucha persona que se sienta en el vehículo y se pone a, con su celular entonces le aconsejaría que si se sienta en el vehículo es a descansar ¿sí? a esperar que llegue a su zona de, de trabajo o de hogar esa es la recomendación porque hay mucho robo y pues hablemos así vulgarmente por pingos porque uno le dice a la gente ¿sí? y una anécdota que me sucedió a mí es que cuando yo empecé con esto la ruta se me olvidaba, hacía otras rutas de una ruta a la otra, sí. me iba por otro lado pero gracias a Dios esto Dios esto me ha sabido llevar y, y, y volví a conectar en la ruta o los mismos pasajeros uno de nuevo, uno de nuevo cuando empieza uno venga un foro y pasa que yo cuatro días con la, esta ruta no la he hecho y el mismo pasajero afortunadamente nos colabora y dice, vaya por ese lado, métase por ese lado vaya por la... ¿sí? Pero gracias a Dios, esto hasta el momento, 10-10. Yo,
1: yo, yo le pregunté que era la última, pero es que me, me acordó de algo muy puntual que decía con lo de, los, lo de las personas. Eh, yo, Ahorita que ya llevamos algunas entrevistas, vemos personas, conductores de todas las edades. ¿Usted podría decirnos más o menos cuál es el promedio de edad de, de los conductores o cuáles se presentan?
2: Pues ahí hay no, un promedio de, de los 26 años, 26-28 años a los 48 o 50 añitos, que ya están a punto de pensionarse gracias a Dios, sí, pero ahorita pues las empresas están dando la oportunidad a la, al joven, joven adulto con experiencia, sí por decir 25 o 30 años que tengan por ahí 5 añitos de experiencia en el manejo urbano, de, de, de igual manera pues ahí lo es el rol, y, perdón, es esto, saber hacer las cosas, el manejo preventivo es lo importante, porque las empresas hoy en día están catalogadas para exigir eso.
1: Muchísimas gracias, no quito más tiempo porque ya sé que ustedes tienen el tiempo medido y le agradecemos acá desde el Instituto Municipal como pura carreta podcast por la entrevista.
2: Tranquilo, joven, muchísimas gracias. De igual manera, eh, que Dios los bendiga.
1: Listo, Cristian, me gusta esta tónica de bueno y malo. Ahorita van dos, ahorita voy a arrojar dos buenas precisamente a las rutas, ¿no? Ligándolo un poco con el transporte masivo, en este caso metrolínea, cómo ligar el transporte con el progreso y el proceso económico de una ciudad. Porque toca mencionarlo, ciertas rutas dejaron en bancarrota, un poco excesivo mi comentario, pero, pero puede llegar a ser cierto, varias empresas, varios tiendas, micromercados, comerciantes pequeños en las que les quitaron esas rutas porque la movilidad son ventas y las ventas es comercio y siento que, que poner cientos puntos estratégicos le quita valor al transporte masivo y le da más puntos positivos al transporte bueno, urbano en este caso eh, rutas, con, eh, rutas de transporte que van a muchos sitios de la ciudad el, el, el parar con la mano desde tal punto, señalando, eh, hace que las personas transiten por estas calles, no que tengan que ir a cierto punto a tomar el, el metro línea en nuestro caso. Entonces, digamos, ese sería un punto eh, que digo que es positivo, que reactiva el movimiento del, 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 del bomangue de a pie. Otro, de pronto no lo hemos mencionado, pero quiero profundizar en eso, es que muchas veces la uniformidad de un servicio de transporte, y esto no es hatear al metrolínea, ni mucho menos, pero es relevar los puntos positivos del, del transporte urbano, es la personificación que tiene eh, cada transporte, ¿no? O sea, cada bus de Unitrans a Transcolombia. Eh, etcétera, etcétera, o incluso los que están intermunicipales como Transgirón Trans Cuesta Translebrija incluso que tienen colores insignias representativos y que cada conductor personaliza eh, me parece increíble, o sea uno entrar pasar la registradora ver la Virgen de Guadalupe con un, con un crossover de Wolverine ahí eh, no sé, los colores, el perrito ahí moviendo la cabeza que tiene el conductor esos detalles de personaliz personalización que tiene el bus urbano me parecen muy propios de, de, de ellos. Que el, las trencitas, que no sé, cada, cada cosita que le ponga el conductor, estéticamente, no sé, me, me, me parece curioso. Y, y además pues la música, metiéndole un poco de lo positivo. Positivo o negativo, ese es el verdadero
0: punto. A veces negativo, a veces positivo. Bueno, pues eso qué interpretación de cada quien en el tema de la música. Pero también estoy muy de acuerdo con el tema de la personalización, porque al final y al cabo le da precisamente personalidad a cada uno de estos, de estos buses o de estas bucetas Todos estos coloridos, incluso lu luces de neón. Eh, otra cosa muy típica, las oraciones, ¿no? Porque hay que, hay que señalar en general todo el gremio del transporte en Colombia desde los muleros hasta los eh, precisamente buceteros, pero pasando también por motociclistas, uh, taxistas, todos están entregados o, o bueno a la Virgen del Carmen, no precisamente en un país de predominancia católica, Virgen del Carmen, la celebración, la protección eh, y siento yo que están todos estos vínculos religiosos muy respetables, obviamente de, de encomendarse precisamente a, a la Virgen para que proteja el viaje, para que proteja el vehículo, para que proteja el conductor y obviamente a los pasajeros en los distintos trayectos, eso es muy común de encontrarlo sobre todo en las, en las partes de la parte de delante del bus, ¿no? otra cosa que es muy común y que me da mucha risa y eh, yo creo que más de uno que nos esté escuchando lo habrá visto tal vez no solamente en Bucaramanga, pero es muy fácil identificar cuando un bus tiene dueño propio, es decir, no está como en, en sesión, sino que yo tengo mi bus y lo voy a, como decía el, el programa este, no me acuerdo de anchular, enchúlame la máquina y pongo las fotos de mis hijos o pongo ahí la foto de una película, o qué sé yo, un Transformer, por ahí también se ven muy comúnmente, más allá de los Garfield, los violines los que uno puede encontrar otra cosa curiosa señor juan sebastián tal vez una cosa curiosa pero negativa uno podría decir que el sistema metrolínea y pues esto no es una defensa o tal vez sí de, del transporte público tradicional frente a lo masivo dañino que, que ha podido llegar a ser el, en nuestro caso el metro de línea pero el, el sistema tradicional es muy fácil el acceso de vendedores ambulantes sí y yo no digo que esté mal, porque trabajo es trabajo, seamos sinceros. Y tal vez hay gente que, que encuentra esos espacios como los lugares ideales para vender sus productos, o para cantar, o para hacer rutinas de comedia, ese es, aviso de todo. Próximamente pura, próximamente pura carreta desde... no, o bueno, no sé. El asunto es, eh, puede generar incomodidad. Por la persistencia de ciertos vendedores, pero también por la actitud de los usuarios, seamos sinceros, es un problema de parte y parte, entonces ahí dejaría como apuntado otra característica negativa del sistema de buses tradicionales, no sé si su merced tenga otra, algo negativo, algo positivo, igual vamos saltando entre lo bueno y lo malo del oficio en nuestra ciudad.
1: Bueno, se sí, viene un clásico. Yo quiero que todos, desde su, sus casas, su trabajo, incluso en el transporte que nos está escuchando, digan sí, yo fui, yo lo hice o lo estoy haciendo. Y va ligado hasta el lado positivo. No sé si para la economía del jefe, del chofer, pero es uno de los atributos que tiene el conductor de, o el bucetero en nuestro caso del transporte urbano y es que muchas veces es muy colaborativo ¿no? en la mayoría de casos eh, y cuando me refiero a muy colaborativo es cuando uno no le alcanza el pasaje y tiene que pedir el famosísimo linche como lo conocemos acá en la ciudad de Bucaramanga, no sé si en otros lugares eh, lo llaman diferente del país pero es decirle al conductor muy amablemente que lo deje pasar la registradora en un valor más bajo de lo que cuesta el, el pasaje ordinario muy utilizado por eh, estudiantes de colegios eh, yo lo utilicé un montón de veces cabe resaltar que, ah, que por detrás oh, salta la registradora eh, etcétera, etcétera
0: eh, entonces no sé, Cristian, ¿usted ha pedido alguna vez? no, la verdad yo era muy gallina <risa> la verdad yo era muy gallina porque yo sentía que pedía el linche y me iba a caer saltando la registradora entonces prefería no pasar esa vergüenza pero y es muy curioso porque hoy hoy que estamos grabando este segundo episodio del mini especial escuché algo que me, me voló la cabeza cuando veníamos a, acá al, al instituto donde estamos grabando esto eh, nosotros nos subimos al transporte a una ruta de unitranza, recuerdo y justo después se subió una señora y la señora iba con un bebé y le dijo al conductor tiene vueltos de uno de 100?" Hágame el favor, o sea, de uno de 100, si a veces no tienen vueltas de uno de 10 y uno de 20 Tiene vueltos de uno de 100 y le dijo, o le puedo pagar por Neki Entonces, el siglo XXI, la tecnología, todo, absolutamente todo, lo que nos consume Ya llegó al punto de que usted puede plantearse la posibilidad de pagar un pasaje de bus con Neki ¿Qué viene próximamente? ¿Unas manillas Bancolombia para pagar ahí en... Con datáfono. Ahí en... Con datáfono, exactamente. ¿Elegir un cheque o...? No, no entiendo, no sé. Que de hecho para llevar a mi otro comentario y tiene que ver precisamente con algo que yo le valoro muchísimo a los, a los conductores, a los buceteros y es lo siguiente. Manejar y manejar... ¿Manejar? ¿Así suena es redundante? Manejar, o sea, conducir. Y manejar el dinero... Porque a veces tienen ayudantes, ya no es tan común verlo, y Juancho creo que ha recalcado en eso Ya no es tan común ver a un ayudante que por lo general puede ser un familiar, incluso hasta un niño puede ser No debería ser así, pero bueno, pasa El asunto es, yo no, o sea, yo me confieso acá, yo no sé manejar carro ni, ni mucho menos Pero si se me hace súper complejo y súper complicado y mucho más si en horas pico estar pendiente con mis dos ojos al frente viendo la carretera y viendo espejos no me imagino cómo debe ser eso y sumarle esté pendiente de la gente que le está pagando de la gente a la que, tiene, a la que le tiene que dar vueltos no sé, yo, yo eso sí se los valoro muchísimo supongo que son años y años de práctica eh, pero siento que, que es una habilidad Mejor dicho, cualquier cajero de banco estaría encantado de tener un conductor en, en su nómina. No, ni mucho menos. Yo, yo sí estaba pensando precisamente
1: en eso, ¿no? La capacidad de, de cambio que con una mano eh, tiene el dinero, con la otra están manejando, con la otra están viendo los, los ojos, están viendo los retrovisores, que no se le suban por detrás, que no se pasen la registradora, etcétera, etcétera. Y yo creo que quería llevar la conversación en torno al oficio precisamente porque hablamos mucho de las rutas del transporte y de la conectividad que dan estas precisamente estas rutas de transporte en la ciudad pero rescatar el valor del individuo en este caso del conductor del oficio y es el cúmulo de habilidades que tienen estas personas que es impresionante yo creo que debería resumirlas yo la pueda comprimir y voy a ponerlas en paciencia porque ser un conductor de hecho manejar y conducir es muy estresante en particular ahora ser uno de llevar tantas vidas en su responsabilidad es, es difícil es, es complicado ahora lo que menciona Cristian cobrar lo del transporte después que seguramente ya es algo que sale transbambalinas que es como cuadrar ese dinero, ¿no? porque tiene que cuadrar precisamente, valga la redundancia, con la cantidad de personas que se subieron. Eh, las rutas que son bastante extensas en varios casos, el clima, digamos en Bucaramanga hace calor bastante fuerte, eh, a veces la lluvia, mojarse, eh, quemarse almorzar a veces en, en las rutas precisamente por lo de lo mencionamos anteriormente la, la guerra del centavo por rendir en estos circuitos que están cronometrados lidiar con miles y miles y miles de personas que se suben a diario en el transporte que si bien hay unas muy amables hay otras que son inaguantables lo, lo mencionó Cristian vendedores ambulantes que, que no estamos diciendo que el, que, que el comercio Ambulante debe acabarse, ni mucho menos Pero sabemos que hay personas de personas Hay unas que no saben cómo pedir las cosas Hay unas que son muy insistentes eh, Entonces lidiar con estas situaciones Y la otra, la inseguridad Porque toca mencionarla, ¿no? Muchos de los robos se presentan en estos espacios eh, Y pues el conductor debe lidiar con esos Y muchas veces ahí tienen su guardado Su, su bate su, El respectivo machete y ponerse el caballero de la noche y pentear machete y salvar a sus pasajeros, porque lo he visto. Un conductor a mí me salvó de un robo. Gracias, conductor. Me robó, no me robaron. O sea, son un cúmulo de habilidades que deben tener, pero yo lo, lo sintetizaría en, en paciencia. El trabajo debe ser agotador. Estoy con uno de los conductores de la empresa Unitransa eh, que nos va a colaborar con una de las entrevistas del de proyecto Memoria Tras el Volante. Eh, vecino me recuerda su nombre? Eh, buenos días, mi nombre es Gerson Fabián Peña. Gerson, eh, pues vamos a hacer una entrevista súper rápida porque yo sé que ustedes van contra reloj en, en este.. en este precisamente este trabajo, en este oficio en particular. ¿Qué... ¿Qué rutas de transporte público está usted haciendo en la ciudad de Bucaramanga?
3: Bueno, pues actualmente Unitranza cuenta con eh, rutas, eh, las cuales son dos para Girón, que son las dos babondos, tiene una para la ruta Carrizal, tiene otra ruta que es la ruta al norte, que es Hamacas, tiene las rutas eh, de Morro, que son dos, en total son siete, y una cuña que se hace, que sale del barrio Don Bosco, hacia el barrio La Victoria, más o menos se hace así se hace cada 20 días por el poco flujo de, de pasajeros. En total son más o menos unas 8 rutas que se, que se están trabajando.
1: Y otra, otra preguntita así súper rápida, eh, ¿usted en cuáles rutas ha, ha trabajado ya sea con Unitransa o con otras empresas de transporte público acá en la ciudad de Bucaramanga?
3: No, pues en el servicio urbano como tal únicamente trabajo acá en Unitransa. Eh, anteriormente, antes de que sucediera lo de la pandemia, pues manejábamos muchas más rutas eh, Pero pues con el tema del flujo de pasajeros, pues todo eso fue disminuyendo Y, y aparte de eso, pues cuando estaban las rutas complementarias con Metrolínea También habían otras ruticas que, que eran mucho más buenas que las que hay hoy en día
1: Ok, otra, otra duda, precisamente de estas rutas de transporte ¿Alguna que usted recuerde, ya sea como conductor o como usuario que diga vale la pena, valió la pena o que la volverían a implementar acá en la ciudad, sabiendo que pues, el oficio del conductor es importante para todos los ciudadanos de la ciudad, al llegar a, a nuestros lugares de trabajo, eh, estudio o en, a nuestro propio, propio hogar.
3: Claro, eh, pues hoy en día creo que ya está otra vez trabajando, una de las rutas es la ruta Isabelar, que la maneja la empresa Cotrander, que es la ruta que prácticamente le da la vuelta a toda Bucaramanga a su área metropolitana. Eh, de nosotros recuerdo rutas como Mercedes, Unidos La Joya, Unidos Morro, que eran rutas que movilizan alrededor de 400, 500 pasajeros diarios. Eh, son rutas que pues, en realidad le harían falta nuevamente a la ciudad, que son rutas que conectan eh, casi prácticamente el extremo, un extremo de la ciudad con otro.
1: Y hablando de conectar, ustedes son los protagonistas de estas conexiones, de las rutas, porque no es el bus que se maneja solo, no es el, el, el aparato que llega y nos lleva a los destinos. Para usted, como conductor y como pues rol protagonista de estas rutas, ¿cuál cree que es la importancia del oficio del conductor de la ciudad de Bucaramanga?
3: Bueno, pues ya como usted bien lo mencionó, eh, nosotros brindamos un servicio en particular a, al público al pasajero, como decirlo así, eh, transportamos gente que madruga a trabajar, eh, estudiantes que, ma que madrugan a, a su labor como, como estudiante, eh, tra transportamos niños, eh, el rol de un conductor en la ciudad es muy importante, más el de nosotros, pues teniendo en cuenta que manejamos un vehículo demasiado grande, eh, muchas veces tenemos muchos altercados con motociclistas, eh, taxistas, inclusive hasta esos amigos llamados del servicio informal pero pues en realidad de, en mi caso particular yo no le, no le pongo atención a eso yo sigo haciendo mi trabajo de la misma forma y la trato, lo trato e intento hacerlo de la mejor forma para, pues, para vender un buen servicio y dejar en buen nombre eh, la empresa para la cual estoy laborando
1: Ok, perfecto. Otra, otra duda con respecto a este oficio ¿Cuál sería usted la recomendación que le daría tanto a sus colegas conductores como usuarios del transporte público, sabiendo que, pues es uno es un rol, en este caso es un oficio que muchas veces la la comunidad ignora, ¿no? Que la deja por un lado o que no le ve la importancia que ustedes los conductores hacen por toda la ciudad, sin ustedes se se nota muchísimo en los paros eh, que realizan de vez en cuando o se, o, se, o exigiendo algunas necesidades que se paraliza totalmente la ciudad ¿cuáles serían entonces esas recomendaciones tanto para conductores como pero principalmente para usuarios que valoren este rol este oficio del conductor de la ciudad de Bucaramanga? Bueno
3: pues hacia los usuarios que pues usen el servicio que lo usen eh, ya que pues de ahí eh, eh, me alimento yo eh, alimento a mi familia pues no solamente yo el demás el resto de mis compañeros hacia eh, mis compañeros pues que, que demos un buen servicio eh, a los usuarios que tengan paciencia muchas veces en los trancones pues eh, no es eh, no es culpa de, pues, digamos del conductor eh, pues, este vehículo no pase por, no pasa por por sí. cualquier huequito estos vehículos a veces ocupan hasta todo todo el carril entonces es eso y vi prudencia eh, que tengan mucho cuidado con las pertenencias dentro del vehículo pues, pues, porque hay mucho amigo del ajeno y hay muchas ocasiones en las que se han visto que que atracan a las mismas personas, los famosos cosquilleros y la gente no, no se da cuenta de eso.
0: Muchísimas gracias por la entrevista.
3: Listo, amigazo, que tenga un buen día. Gracias. Gracias.
0: Entonces, para resumir un poco, juancho un buen conductor de bus en nuestra ciudad tiene que ser ninja, piloto de Fórmula 1 y tener la paciencia del santo Job para aguantarse a los usuarios, porque lo que decía usted sí es cierto, hay usuarios de usuarios, muchas veces Qué sé yo, tengo una reunión a las 8 al otro lado de la ciudad y salgo a las 8 y 15 y pretendo llegar temprano, entonces también es un poco de lógica y de que la gente pues se pasa y eso que nuestra ciudad, insisto, es, es pequeña. A mí me gustaría que termináramos este episodio, este mini especial dedicado al oficio del busetero Juancho, hablando de una situación en particular que yo sé que absolutamente todos, y a mí no me lo podrá negar nadie, la hemos vivido y tiene que ver con timbrar o pedir una parada en el bus eh, es una de las facilidades del transporte público aquí no sé si estoy tan, tan, tan bien es como muy, muy gris ahí el asunto ¿no? una, una franja, una línea divisoria muy, muy endeble porque no sé si prefiero tener unas paradas preestablecidas como en el sistema de transporte masivo o no sé si prefiero literalmente timbrar 30 segundos después de que se acaba de bajar el último pasajero porque usted tiene la facilidad con el transporte público, yo me quiero bajar justo ahí, justo en ese andén, justo en esa esquina timbro, si se puede pues para, pero es que hay gente que se pasa, hay gente que literalmente se acaba de bajar a alguien y vuelve y timbra, es como señor, señora, usted puede caminar un poquito no se le cae nada y obviamente está el santanderiano que va con la furia, eh, que va con el temperamento un poquito arriba Y se agarra con el conductor desde un extremo al otro del bus El conductor sentado en su cabina, estresado, cansado, con hambre, con sueño Con las piernas encalambradas por estar ahí sentado todo el santo día El usuario también, cansado, molesto, va tarde le pasó algún problema en la casa, en el trabajo, en el colegio, en la universidad Y, al condu y el conductor no, no para cuando le timbran ¿Y qué termina diciendo nuestro querido usuario? Yo se lo dejo aquí a usted para que remate ¿Qué, qué comentan por ahí?
1: ¿Me va a llevar a la casa de su madre okay? o no. qué? <risa> bueno, sí, esa es una frase y muchas más que no podemos decir Bueno, sí podemos, pero no es lo adecuado el día de hoy Sí, no, por eso mismo lo resumo en paciencia porque, a ver, hay, hay pasajeros de pasajeros y precisamente lo que dice Cristian, Se baja uno en una esquina y timbran para la otra esquina Ni siquiera es para la esquina, para la mitad de la esquina Entonces, sí, yo para añadirle un poco más, a mí sí me gusta el, el, el hecho del timbre Pero bien, bien utilizado Porque da más facilidad de llegar al punto más cercano de su destino Entonces, pues, es bastante cómodo para el pasajero pero no para el conductor. Creería yo. Aunque bueno, hay conductores de conductores, etcétera, etcétera. Pero sí, por favor, si algún pasajero nos está escuchando en este momento, haga uso correcto del timbre. Si se dañó el timbre, por favor, diga una parada, por favor, que no se le va a caer las manitas por decir, por favor. Porque hay unas personas que... ¡Para! ¡ah! y de una vez empieza a insultar ¿Cómo? el señor que lleva ahí una ruta, de, lleva ocho horas trabajando en el sol, en la lluvia que está al otro extremo del, de, del, 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 del bus y recordemos el motor está adelante, o sea, tiene ruido está cambiando el dinero contándolo y demás por favor, si el timbre no, no sirve, pues se acerca le dice no vecino, me deja en tal lugar que ellos muy amablemente y se nota mucho cuando un conductor le habla con amabilidad ellos responden yo creo que mucha gente tiene tiltado, tilteado mucho a, a, al conductor como soberbio y, y malhumorado y muchas veces grosero pero es porque están, están como una esponja, absorben todo lo que les tiran y, y pues es un, un trabajo bastante, bastante difícil de lidiar así que por favor utilicen bien el timbre
0: Ok, y para despedirnos de este episodio, ahora sí, final final no va más. A ah, mí me gustaría que quedáramos, o dejarles más bien la reflexión que, que va a continuación es la siguiente. Traten de recordar cuándo fue el último paro de transporte que hubo en la ciudad, o en la ciudad en la que ustedes nos estén escuchando, y recuerden el caos que se arma por tener los buses, por tener el transporte público detenido. Literalmente la ciudad queda incomunicada si no hay servicio de transporte. Por más de que haya otras opciones, las vías se están tapadas, si ellos están en huelgas, si ellos están protestando. Pueden, y lo han hecho, paralizar la ciudad. Entonces, no estoy queriendo decir que tengamos que. No estoy queriendo decir que tengamos que. ...quedarnos callados ante ciertas problemáticas que existan con el gremio... ...pero sí de alguna u otra forma entrar a valorar con un poco más de, de, de paciencia sobre todo... ...cómo es el día a día de, del oficio, del conductor, del bucetero... ...en este caso en la ciudad de Bucaramanga... ...hay días de días y así como usted querido, querido oyente... ...tiene días buenos, tiene días malos, ellos también... ...que no es culpa de nosotros... Puede que no sea culpa de nosotros, pero todos somos seres humanos, todos estamos eh, pues en un mar de emociones. Y lo decía Juancho, ellos que están pendientes del dinero, del tráfico, de la policía, de los vendedores, de los pasajeros, pues no sé, no sé de dónde sacan tantas manos para tener esa dedicación que tienen. Conectaron la ciudad, conectaron Bucaramanga desde mitad del siglo XX. Y pese a todos los cambios que han habido, llámese ampliación del tercer carril, por ejemplo, en el viaducto García Cadena, llámese construcción de intercambiadores, el mesón de los Búcaros, por ejemplo, pese a todas las obras y donde son ellos los que normalmente se ven afectados, ellos siguen ahí, siguen comunicándonos, siguen construyendo literalmente puentes entre nuestros espacios vitales, la casa, el trabajo, el colegio, el comercio, hospitales y en general todos los lugares de nuestra ciudad. No hay un solo rincón de Bucaramanga donde el transporte público urbano no llegue. Hay que valorarlos más, hay que estar... Eh, más pendientes precisamente de estas rutas de la ciudad que no solamente se vuelva una tendencia a que desaparezca una ruta como en su momento lo fue Isabelar una de las rutas icónicas y legendarias de la ciudad de Bucaramanga pero que no sea solamente Isabelar un nombre que quede eh, flotando y del cual se aproveche el marketing e influencers y demás, sino que nos apropiemos tanto de rutas como de empresas como el oficio mismo que tanto le aporta a la ciudad y que la mantiene literalmente moviéndose desde las 4 o 5 de la mañana hasta las 10 11 de la noche que terminan los turnos ellos están ahí siempre acompañándonos prestando su mejor servicio y precisamente por eso eh, pues se hizo este especial este mini especial dedicado al oficio del busetero en la ciudad de Bucaramanga en alianza con el Instituto Municipal de Cultura y Turismo como resultado de la convocatoria Bucaramanga cree en tu talento 2022 no siendo más tanto Juancho como yo les agradecemos estén súper conectados a otros episodios del podcast y a todo lo que hace el IMST en la página oficial del Instituto Municipal de Cultura y Turismo las redes sociales y lo que nosotros estemos publicando por ahí en las redes del podcast Y ahora sí Nos vemos